0: concluimos la primera semana de mayo esto va rápido pero yo me tomo el tiempo necesario para que este café quede bien rico gestionar los pensamientos recurrentes o indeseados es una ardua tarea requiere de enorme voluntad y disciplina es una lucha sin tregua contra nuestros propios resortes mentales muchas veces inconscientes Hoy quiero darte varias técnicas psicológicas efectivas para gestionar esos pensamientos que nos estorban o nos limitan en nuestro día a día. Ponte cómodo, taza en mano que comenzamos. Si lo no Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y como siempre, tu rico cafecito, damos inicio a este episodio número 643 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast ...y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras... ...no importa dónde estés y cuántas veces quieras... ...solo tienes que suscribirte en cualquier plataforma de podcast... ...y así no te pierdes de cada nueva entrega... ...grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes... ...desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo... ...hoy es viernes 4 de mayo del año 2018 he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho, dando respuesta, claro que sí, a la solicitud ¿no? en, en robertsazuke.com barra ideas, a, a la solicitud, ¿no? a la propuesta de temas. Esto es también uno de los temas que se fue posicionando en esta página, y que con muchísimo gusto preparo para ti el día de hoy. Pero antes, quiero invitarte a, a que te unas al Club Kaisen, donde encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, los webinars, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado, cosas nuevas que vienen a partir de el, bueno, a partir de junio, bueno, días antes, ¿no? Vamos a empezar a, a mitad, por lo menos a mitad de mayo ya, a agregar esos elementos nuevos. Ya los miembros del Club Kaizen, los activos y los pasivos, es decir, los que alguna vez pasaron por el club, ya se enteraron porque ya envié el correo. Y si no lo sabes, si has pasado por el club, entonces pídeme el correo y yo te lo envío. Claro que sí, ¿eh? te lo envío directamente. Ah, ya se enteraron de todo lo nuevo que viene y estoy esperando todavía respuesta de la mayoría de ellos para ver si hay que modificar algo o agregar para entonces el próximo lunes anunciar todas esas mejoras abiertamente a través de este podcast. Créeme que va a ser diferente, va a ser diferente. Vamos a enfocar el Club Kaizen más a, a la experiencia de encontrarnos todos, que solamente, o no solamente, pero lo más predominante son los cursos. Bueno, trataremos de, que, de equilibrar un poco la balanza, pero ya no digo más nada. Vamos a esperar al lunes. No dejes pasar esta oportunidad, por tanto, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar con nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estaremos mejor dispuestos a alcanzar nuestras metas. Aaron Beck Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Pensamientos indeseables, técnicas psicológicas para dominarlos. Y bueno, en la, en la propuesta de temas en robertsazuke.com barra ideas, pues se proponía hablar de los pensamientos recurrentes, no de esos pensamientos que van y vuelven, que se muerden la cola, que no me dejan vivir, de temas muy particulares que quizás yo no estoy... Activamente vinculados a ellos en la práctica, pero que están ahí, que no nos dejan tranquilos. ¿Cómo trabajar eso? Entonces, claro, hay, a ver, podemos categorizar o etiquetar los pensamientos según su función, según para qué están en nuestra cabeza, según el propósito que cumplen, y hay pensamientos de todos tipos, ¿no? Se hablan de pensamientos negativos, se habla de pensamientos circulares, pensamientos obsesivos, son etiquetas, no dejan de ser lo mismo, son pensamientos. Ahora, hay pensamientos que son más útiles que otros. ¿eh? Hay otros pensamientos que son eh, eh, obsesivos, que, que influyen directamente en nuestro comportamiento, pero hay otros que no, ¿ya? Entonces, yo quise eh, enfocarme o redimensionar la etiqueta de recurrente, porque pensamientos recurrentes eh, hay buenos y no tan buenos, hay útiles y no tan útiles. Entonces preferí darle la etiqueta de pensamientos indeseables. Son esos pensamientos que están ahí, no sirven para mucho y lo único que hacen es molestar. ¿eh? Entonces eh, te traigo algunas técnicas basadas en el paradigma psicológico de la eh, terapia cognitivo-conductual, que es en la, que, en la terapia y el paradigma que en la que yo estoy especializado y que me encanta y que científicamente, sobre todo, es la que más efectividad tiene sobre temas de pensamiento emocional y sobre comportamiento también. Es el paradigma estrella en la psicología por la gran cantidad de estudios científicos que demuestran su eficacia y su eficiencia. Ya, entonces hablemos de esas técnicas. Bueno, eh, qué decir de estos pensamientos, estos pensamientos recurrentes, pensamientos indeseables. Bueno, como decía al inicio de este podcast, requiere de una voluntad enorme eh, salir de ellos. O sea, eh, o sea es, es difícil y mientras sobre todo, y está comprobado que mientras más nos resistimos a que esos pensamientos lleguen a nosotros, más llegan no se usa por ejemplo para explicar eso el, la metáfora de las arenas movedizas ¿Mm? eh, mientras menos mientras más a ver activamente yo trato de alejarme y evitar que aparezcan esos pensamientos más vienen es como la arena movediza mientras más te mueves para querer salir de ella más te hundes más te hundes más te hundes ¿Mm? es un efecto obviamente paradójico pero es así ¿Mm? Entonces, eh, por ahí ya podemos comenzar a pensar en soluciones o en estrategias o en maneras de ver este tema para eh, poder lidiar mejor con él. ¿Por qué hay pensamientos recurrentes? ¿Por qué existen? ¿Por qué hay pensamientos dando vueltas en nuestras cabezas hasta que incluso se convierten en molestosos, incluso obsesivos? Bien, yo pienso que eh, a nosotros se nos ha educado y hay muchos eh, divulgadores de temas de autoayuda eh, que lamentablemente se dan a la tarea y hay proverbios y hay dichos y hay refranes y muchísimas cosas que dicen que eh, nosotros somos lo que pensamos. ¿Ya? Entonces llegamos a creernos esto. ¿eh? Porque eh, también tenemos la tendencia el ser humano de creer todo lo que oímos por ahí o de hacer verdad absoluta un dicho o una expresión que funciona para ciertas cosas y a ciertas personas y a otros no. A ver, si nosotros fuésemos lo que pensamos, y voy a debatir, voy a rebatir, mejor dicho, y a, a redimensionar o a remarcar esta idea. Si nosotros fuésemos lo que pensamos, fuésemos un caos todos. Eh, nos matáramos todos. ¿Ya? Eh, fuera, fuera un desastre si nosotros fuéramos lo que pensamos. ¿Por qué? Porque en nuestra se, se dice que pasan miles de pensamientos al día por nuestra cabeza. Imagínate que nosotros somos lo que pensamos y esas 3000 mil, qué sé yo, vamos a poner un número, cinco mil pensamientos que podemos tener en un día, nosotros lo ejecutamos porque para tu ser tú tienes que hacer, no tiene sentido que tú seas sin hacer. ¿Ya? Entonces imagínate el caos, imagínate que tú estás en el tránsito en medio de un estancamiento o tapón, como decimos en mi país, o botella, no sé como le dicen en otros países, y de repente tú estás de segundo en la fila esperando que el semáforo se ponga verde y el semáforo se pone verde, y la persona que está delante de ti, eh, tú la ves con el celular chateando cuando debería estar moviéndose. Y de repente te llega la idea, ay, yo quisiera tener una, una, una pistola que pueda eh, picharle, vaciarle los, los neumáticos a ese vehículo, ¿no? Y que se quede ahí al día completo para que aprenda, que tiene que respetar, etcétera, ¿no? ¿no? Imagínate que eso puede llegar a mi cabeza, ¿eh? sí, perfectamente. Si nosotros somos lo que pensamos, entonces primero somos unos delincuentes, unos criminales, y segundo, deberíamos hacerlo. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Entonces, eh, hay una distorsión enorme, hay una falacia enorme que nos lleva al sesgo de creer que somos lo que pensamos. Y nos preocupamos por pensamientos que no dejan de ser más que pensamientos que pueden llegar a nuestra mente en algún momento. Y hacemos caso a todo lo que está en nuestra mente como si nuestra mente fuera una bola mágica o fuera el genio de Aladino que me dicta a mí lo que yo tengo que hacer. Y es por eso que existe una, un proceso ¿no? o un estado mental en, en nosotros que es la metacognición. La metacognición es la capacidad que tenemos todos los seres humanos en estado, eh, digámoslo así, normal o funcional. Es decir, que no hay un trastorno de por medio. Es ese es el estado donde yo puedo discriminar entre lo que llega a mi mente y elegir y tomar una decisión en función de lo que yo decida, independientemente de lo que yo esté pensando. Es, es evaluar mis propios pensamientos. Todos tenemos esa capacidad. Porque si no la tuviéramos, no tuviésemos filtro. No tuviésemos autocontrol. Haríamos todo lo que pensáramos. ¿eh? Entonces tú ves una, una persona en la calle caminando que es atractiva para ti físicamente y tú piensas, wow, yo me imagino a esta persona haciendo, no, y tú vas y lo haces porque somos lo que pensamos. Es, es, esa idea no tiene sentido y el problema está en que todos los días estamos contaminados con la idea. No, somos lo que pensamos y entonces tienes que pensar positivo porque si no, el universo, por favor, vamos a, vamos a matizar bien eso. Si sí somos el resultado, nuestras decisiones sí son el resultado de ciertos pensamientos que nosotros dec decidimos elegir para que medien nuestras emociones y nuestra conducta. Eso sí, ¿eh? pero fíjate la diferencia. Pasan 10.000 pensamientos por tu mente cada día y tú decides manejarte ese día y tomar la decisión ante cierto problema y elegir dos o tres de esos pensamientos que te parecen útiles, que te parecen prudentes para, para actuar. Y, y en función de esos tres te manejas ese día. No eres lo que piensas. Eres el resultado de lo, de lo que decides, independientemente de lo que estés pensando. Entonces pienso, creo, y, y, y me atrevo a decir que estoy perfectamente convencido... Y lo he visto en la terapia porque he visto resultados en la terapia cuando llegamos a esta conclusión y cuando, cuando se practican estas estrategias de que nosotros tenemos la capacidad de decidir actuar en función de ciertos pensamientos o no. Y pienso también que los eh, pensamientos recurrentes u obsesivos o molestos son pensamientos que vuelven a nosotros porque nosotros otorgar, les otorgamos cierto valor o cierta relevancia en nuestro, en nuestras vidas, aunque no necesariamente tengan que tenerlo. Bien, y son esos pensamientos recurrentes los que los que activan emociones en nosotros que son también desagradables. Ya y claro yo con esos pensamientos, eh, prestando atención a esos pensamientos y teniendo esa emoción activada por esos pensamientos, pues obviamente tarde o temprano llego a la conclusión de que las cosas no están bien, de que ese pensamiento es real y de que yo voy a tener que manejarme en base a eso y es ahí donde viene el estrés y es ahí donde viene la ansiedad y es ahí donde viene el miedo a salir a la calle porque si tú piensas de repente que por salir a la calle te van a atracar o te van a matar, pues entonces eso va a despertar en ti la emoción de, del miedo, del temor. Y entonces en función de eso es como si confirmara. Si hay gente que dice, no, yo, yo siento, yo tengo esa, ese sentido ¿no? de, de, de percibir que algo malo va a pasar. A ver, tú te sientes con temor porque hubo una idea en la cual tú decidiste sobre eh, creer no que activó en ti ese miedo y tú llegas a la conclusión porque te sientes realmente, te sientes con miedo de que algo puede pasar. Pero eso no quiere decir que vaya a pasar. Ni tampoco quiere decir que es un superpoder. Es que las emociones se activan por los pensamientos que tenemos. Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú me explicas que algo va a pasar? ¿Cómo tú me demuestras que algo va a pasar si salgo a la calle con el temor que siento y con las ideas que tengo si no he salido a la calle? Número uno. Y eh, fíjate lo... lo lo problemático que es todo esto de que si prestamos tanta atención a estos pensamientos, sobre, sobre todo a estos que son tan, tan desagradables o tan catastróficos también, porque también hay catastróficos, imagínate que podemos desarrollar una agorafobia. Y, y eso ya es obsesivo, y eso ya es un trastorno, y eso hay que medicarlo. Y terminamos en un psiquiatra medicados y nuestra vida no va a ser la misma porque comenzamos creyendo todo lo que pensamos, porque somos lo que pensamos, ¿no? No tiene sentido. Lo primero es, eh, lo, quise introducir esta parte por eso, para que nos demos cuenta. Los pensamientos comienzan a ser un problema, un problema en nosotros, ciertos pensamientos comienzan a ser un problema en nosotros, en la medida en que nosotros nos fusionamos con ellos, en ¿Mm? la manera en que nos fusionamos con ellos y creemos que somos eso. Y creemos que como pensamos siempre en tal cosa, algo va a pasar. Y como me siento, algo va a pasar. Y nos convertimos en eh, adivinadores o místicos o no sé qué. Y todo está en nuestra mente. Y es un problema. eh. Y es un problema grave porque puede convertirse en una obsesión. Y las obsesiones son trastornos, son enfermedades. Y, y, y a ver. Y para llegar a ese nivel de obsesión. Mejor pongamos freno desde ahora, primero entendiendo esto que te he mencionado y segundo aplicando las siguientes estrategias, estrategia o técnica cognitivo conductual. Número uno para uh, lidiar con los pensamientos indeseados, la defusión cognitiva. A ver, mucho tecnicismo, no para nada. Cognitivo es todo lo que tiene que ver con pensamiento y defusión es eh, quitar esa fusión que tenemos, despegarnos, desvincularnos, desunirnos de esos, de esos pensamientos. En la medida en que yo entiendo que no todo lo que pasa por mi mente ni es verídico, ni va a pasar, sino que simplemente es contenido. Y en la medida en que yo dejo de identificarme con ese pensamiento, en esa, en esa misma medida, yo voy defusionándome. Es una estrategia o una técnica súper, súper efectiva que funciona así. ¿eh? Funciona así. ¿Sabes lo que significa así, no? Exacto. Entonces, eh, lo primero es identificar para la defunción cognitiva, eh, identificar el pensamiento. No, estoy teniendo el pensamiento de tal cosa. Y afirmar, yo no soy eso que estoy pensando. ¿Mm? O sea, yo no soy, o sea, ah, pensé en quitarme la vida. Ay, Dios mío, soy un depresivo. No, no, un momento, un momento, un momento. Tú no eres eso. Y el hecho de que lo pienses no quiere decir que lo vayas a hacer, incluso aunque te sientas mal por eso. ¿Mm? Entonces, eso es lo primero. Para trabajar la defusión cognitiva eh, luego entonces agregar quitarle valor, quitarle peso a esos pensamientos y decir yo no soy eso que estoy pensando, eso es simplemente una idea, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no soy eso yo soy otra cosa por tanto eh, para mí es irrelevante así que la técnica de defusión cognitiva funciona bastante bien técnica número dos registro el autorregistro de pensamientos los autoregistros ya como su nombre lo dice, consiste en registrar nuestros, por escrito, a mano, en, en una especie de tabla, nuestros pensamientos. ¿Mm? Nuestros pensamientos. ¿Por qué vaciarlos? Porque en la medida en que nosotros escribimos el, ese pensamiento, esos pensamientos recurrentes, en esa misma manera nosotros lo estamos sacando de nuestra mente, digámoslo así, y podemos confrontarlo una vez lo tenemos en una hoja de frente y decir, un momento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú escribes en tu autorregistro eh, estoy seguro que todo lo que he hecho en el trabajo no ha servido de nada, ha sido inútil. Imagínate que lo escribes. Entonces tú puedes, en ese momento, luego, eh, puedes eh, confrontar con preguntas. Método socrático, del cual hablaremos la semana que viene. Preguntas como, ¿hay algo que demuestre que esto es verdad? Eh, me han llamado la atención por, lo, por el trabajo que he hecho, como, como me ha llegado la idea de que no ha servido de nada. Me han llamado la atención. Lo que he hecho hoy es diferente a lo que he hecho otros días para que yo piense que es de tan mala calidad. Y es ahí donde comienzas a agregar nuevos contenidos, a restarle importancia a ese pensamiento y a agregar nuevas ideas que ayuden a a desboronar o a desbaratar o a eliminar ese pensamiento indeseable que si no lo saco y no lo confronto se quedará dando vuelta como un, un círculo vicioso. Bien, entonces es la técnica del autorregistro de pensamientos. Técnica número tres. Programar actividades positivas. ¿Mm? Algo tan simple como regalarnos tiempo de calidad. ¿Mm? Desconectar. O salir a tomar un café con un amigo, concederte un respiro, comprar un libro, hacerte de una buena comida, escuchar música. Para mí es lo que uf, a mí me funciona. Tal vez porque soy músico y para mí escuchar música o tocar música o hacer música es como entrar en otro mundo, en otra dimensión. Y entonces yo me pierdo por ahí. Claro, yo no estoy. lo digo en términos no metafóricos y funciona muy bien. Programar actividades positivas te ayuda a tú mantener un enfoque en esas actividades, tiempo de calidad y olvidarte por un momento, por ese momento de esos pensamientos necios, molestosos. Técnica número 4. Jerarquía. Haz una jerarquía de tus preocupaciones. ¿Mm? Los pensamientos eh, recurrentes, intrusivos, como quieras llamarles, son como el humo de una chimenea. El calor de, de algo que se quema en nuestro interior. Esa hoguera interna son nuestros problemas, los mismos a los que no damos solución y que día a día ocasionan más malestar. ¿Eh? O sea, eh, sí, estamos llenos de muchos pensamientos, pero esos pensamientos se van, a, van creciendo. Siempre vamos a tener nuevos pensamientos porque en la medida en que nosotros caminamos y hacemos cosas y vamos al trabajo cada día, Surgen situaciones positivas, negativas, problemas, inconvenientes, compromisos. Dios mío, no se acaban los compromisos. Qué duro es ser adulto. <risa> Entonces eh, esas preocupaciones, esos compromisos, pues van generando nuevas ideas también y nuevas conclusiones que si no las confrontamos eh, no van a salir, pero que puede ayudar también a no crear nuevos pensamientos recurrentes y molestosos el, el yo tener clara cuáles son mis compromisos y hacer una jerarquía de ellos. ¿Mm? O sea, eh, hacer una jerarquía de los problemas que tengo, que va de menor a mayor, digámoslo así, por nivel de complejidad. Y eh, vamos a escribir en una hoja todo aquello que nos preocupa sobre cada una de esas preocupaciones o de esos eh, compromisos, ¿Mm? Y luego, pues, eh, vamos a hacer una jerarquía por orden de posibilidad de resolución de esos compromisos. Es decir, ¿qué, qué es lo más rápido de esta lista de, de compromisos que tengo que puedo realizar? ¿Qué es lo más rápido? Y comienzo a trabajar en ellas. ¿Eh? Entonces, hacer una jerarquía de tus preocupaciones pues eh, te ayudará también a reflexionar en cada punto, te va a ayudar a racionali racionalizar, por tanto a generar nuevos pensamientos sobre eso y a ver las cosas más claras. Y lo importante de todo esto es que ahí te desbloqueas y dices, ah, esto no era tan difícil como yo pensaba. Vamos a darle y vamos a salir de eso. Bien, estrategia número 5: Razonamiento emocional. El razonamiento emocional es un tipo de distorsión muy frecuente, por ejemplo, si hoy ha tenido un mal día y me siento frustrado, es que la vida sencillamente es poco más que un túnel sin salida. Otra idea común es eh, pensar que si alguien me decepciona, me defrauda o me abandona, es que no merezco ser amado. ¿Mm? Esta es otra de las técnicas cognitivo-conductuales más útiles que debemos aprender a desarrollar en el día a día. No podemos olvidar que nuestras emociones puntuales no son siempre indicativas de una verdad objetiva. El hecho de que te sientas con miedo no quiere decir que va a pasar algo. Si va a pasar, va, bueno, no me voy a meter en ese, en ese embrollo, pero lo que te digo es, el hecho de que tú sientas temor como si algo estuviese pasando, lo que te debe llevar es a racionalizar, a pensar si es que de verdad puede pasar algo, comprobarlo por ti mismo, por ti misma, pero no des por sentado lo que estás sintiendo como una verdad objetiva. Son estados de ánimo momentáneos. Tú no te puedes imaginar. Bueno, yo te invito a autorregistrarlo. Te vas a dar cuenta que si tú haces un autorregistro de tus emociones diarias, por lo menos de un día, por lo menos, de cómo te sientes cada vez que te sientas de una manera o cada tantos minutos o tantas horas, escribir cómo te sientes, te vas a dar cuenta que en el día experimentas más de una emoción. ¿Ya? Más de una. Y no son más que estados de ánimos que pueden ser causados y activados por ciertos pensamientos o por ciertas eh, actitudes eh, del entorno y, y reacciones del entorno y demás, pero que no... A ver, así como no podemos fusionarnos e identificarnos con todo lo que pensamos, tampoco necesitamos, porque no nos ayudaría, el fusionarnos con todas nuestras emociones. Ajá, imagínate que yo tengo que hacer eh, un informe, tengo que hacer una tarea en el día de hoy y comienzo a sentirme triste. Y entonces, como me siento triste, así como que se me van las ganas, yo no hago el informe, yo no hago lo que tengo que hacer. Se acabó el día, ya pasó el tiempo, mañana será otro día, me duermo. Ajá, pero, pero un momentito. ¿Y para qué tenemos el razonamiento? ¿Y por qué no podemos pensar por qué me siento triste? ¿Qué ha activado esta tristeza en mí? Puede ser que simplemente recordaste alguna escena que, que, te, que te causa tristeza con frecuencia de la muerte de un familiar, de lo que sea. Y al pensar en eso, pues aunque fue un pensamiento fugaz, activó la tristeza y tú te identificaste con ella y te fuiste por ahí, perdiste un día de, de tiempo y de trabajo que puedes aprovechar para lo que tenías que hacer. Mientras que si te sientas a pensar y a reflexionar, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, es que pensé en la muerte de mi abuelo. Sí, es algo que me entristece, es cierto, pero ya yo tengo que saber que esas cosas pasan, que lamentablemente, que si eres creyente, que si voy a estar con él y demás, lo que tú quieras. Y puedes decir ahora, de, como yo sé que estoy triste por eso y yo quiero hacer de mi día un día productivo porque tengo que hacer cosas, porque todos los días tenemos que movernos. Pues entonces déjame buscar, si no puedo hacerlo por mí mismo, déjame buscar algunas herramientas que me ayude a sentirme mejor. Y es ahí donde viene la música y es ahí donde viene leer un poco, distraerme, ver... Eh, videos de humor, eh, todas las estrategias que pueden sentir para mejorar mi estado de ánimo, suscribirte al playlist oficial en, te, en, en Spotify de Te Invito a un Café, créeme que funciona, para yo cambiar la emoción y seguir la rumba del día y los compromisos. Ese es el razonamiento emocional, te has puesto a pensar sobre tus emociones, tenemos esa capacidad, podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Esa es la estrategia número 5. Y por último, estrategia número 6, prevención de pensamientos intrusivos. Lo queramos o no, siempre hay situaciones que nos provocan caer de nuevo en el abismo de estos pensamientos eh, intrusivos, recurrentes, obsesivos. Un modo de estar atentos a estas circunstancias es llevando un diario personal. En un diario, el diario personal que parece cursi, que eso solamente lo sirve para mujeres, es una de las mejores herramientas que funcionan para nosotros vaciar ahí cada día nuestras emociones, identificar cosas, reacciones, eh, actitudes, todo lo que quieras. Y evaluar tu día, tu fin de día y acostarte tranquilo, tranquila, porque las preocupaciones que están en tu cabeza pueden salir cuando las escribes y comenzar tu día al otro, el otro día nuevo de paquete, como decimos en mi país. Entonces, el diario personal funciona. ¿Eh? Claro, no el diario un diario personal para escribir poesía y que la vida es bella y que no, no, un momento diario personal es para usted registrar lo que le pasó en el día ¿eh? y, si, y hacer una reflexión al respecto y que quede por escrita ¿eh? escribir nuestros sentimientos cada día qué pasa por nuestra mente en qué momento acontecen estos estados de ánimo las dinámicas internas qué herramienta o estrategia o qué pasó que que, que cambié mi estado de ánimo en ese momento que mejoré todo eso nos permitirá tomar conciencia de ciertas cosas. ¿Mm? Y a medida que hagamos más registros, nos iremos dando cuenta de todo ello y podremos prevenir e incluso gestionar. Una, la mejor herramienta para el cambio personal, yo me atrevo a decir en este momento, que es el diario personal. Para concluir, cabe decir que hay muchas más técnicas cognitivos conductuales ¿Mm? que pueden resultarnos útiles para estos y otros muchos más casos donde gestionar mejor desde la ansiedad, el estrés, incluso los procesos depresivos. ¿Eh? Hay libros, el libro, por ejemplo, de Aaron Beck, eh, Manual de Técnicas Cognitivo-Conductuales. Está abierto a todo el mundo. Búscalo, cómpralo, adquiérelo. Manual de Técnicas Cognitivo-Conductuales. ¿Mm? Bueno, no, ese no es de Aaron Beck. El de Aaron Beck es terapias para, el tras para los trastornos de ansiedad. ¿eh? Busca esos libros, ¿eh? adquiérelos, para que puedas entonces, eh, valga la redundancia, adquirir y desarrollar más recursos para hacer frente a la complejidad del día a día y para entender mejor esa fábrica de ideas que es nuestra mente. <risa> Ese es el tema para el día de hoy, espero haber respondido a la solicitud ¿eh? de, esta, de, de este tema, espero que sí, espero que sea un tema que ayude, ¿no? y te invito a compartirlo en tus redes sociales. Donde quiera que estés escuchando este audio, hay un icono cerca del reproductor que quiere decir compartir, y puedes compartir en tu Facebook, Instagram, YouTube, eh, bueno YouTube no, <tose> Twitter... Reddit, qué sé yo, te invito a compartir este audio para que podamos seguir ayudando a más personas e ir sumando ¿no? con contenido de, de valor. Eh, si quieres proponer algún tema en particular o un ciclo, lo identificas así mismo ciclo, vas a robersazuke.com barra ideas y ahí escribes el tema. Si quieres que ese tema sea todo un ciclo, pues entonces lo pones en el título, tema tal ciclo. Y pones en la descripción por qué entiendes que debería hacerse un ciclo de eso, más o menos matizarlo para yo comprender por dónde va tu solicitud. Te invito a hacerlo. Y puedes dejar tu mensaje de voz. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué aportes puedes dar al mismo? Vas a te invito uncafe.net, botón rojo, dejas tu nombre tu país y el mensaje que desees. Un aviso a Paulo Valencia, que debes escuchar seguramente, claro que sí. Paulo, que es miembro del de Club Kaizen y de nuestra comunidad. Te invito a un café que me dejó hace unos días un mensaje de voz y por alguna razón no lo veo ahora. Eh, Paulo, por eso no lo he publicado. Eh, si te animas a dejar otro mensaje de voz, te lo agradecería muchísimo. Me encantaría publicarlo, así que ya sabes. Vámonos con el reto del día. No, no es el reto del día. Es la canción del día. Y te voy a contar lo que pasa con esta canción. Esta canción no está en Spotify, ni siquiera. Esta canción es de un autor independiente que se llama Jeff Joder. ¿Eh? Jeff Joder me escribió hace dos días y me dice, saludos Robert, mi nombre es Jeff y escribí una canción inspirada por tu podcast si te gusta lo puedes presentar como la canción del día y aquí te voy a poner una muestra de esa canción ahí la tienes. Esa es una muestra de la canción titulada Te invito a un café de Jeff. Jeff, no, lo mínimo que puedo darte es un aplauso por esa canción y agradecer, eh, agradecer ese regalo. La canción está en SoundCloud, ¿eh? en SoundCloud, que es una plataforma de, para músicos independientes y también de podcast. Voy a dejar la canción con su reproductor para que puedas escucharla en las notas de este episodio cómo acceder a las notas para escuchar la canción de Jeff vas a Robert robertsazuke barra el número de este episodio TIUC 642 robertasuque.com barra TIUC 642 y ahí puedes escuchar esta canción bellísima completa instrumental me encantaría poderle poner letra si hay algún compositor en la comunidad que quisiera ponerle letra a esta canción tenemos cantantes eh, de este lado y si alguien quiere cantarla también que sea cantante y quiera grabarla pues yo feliz, ¿qué tal si no ponemos eso como, como meta? Jamie es cantante, o sea que Jamie puede cantarla sin ningún problema, pero si, si tenemos a alguien más que pueda componer la letra de, en base a esa música de Te invito a un café, dura tres minutos y si alguien quiere grabarla luego, sería fabuloso. Así que comuníquense conmigo por favor en hola.robersasuke.com. Vámonos con el reto del día. El reto para este fin de semana, como siempre, desconectar, estar con los tuyos, eh, contigo y con los tuyos, eh, disfrutar celular fuera, redes sociales fuera, notificaciones fuera, te invito a un café, no, fuera no, te invito a un café, no, no, no tanto así, no, no tenemos que exagerar que esto son 20 o 30 minutos en el día y ya, ¿eh? así que bueno. Espero que puedas lograrlo. No olvides que te puedes unir a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad TIUC, o en nuestro grupo en Telegram, robertsazuke.com barra Telegram. Te espero por allá para que mantengamos esa conversación. Eh, ojo, el grupo de Telegram no es un grupo saturado de mucho de mucho contenido y muchos mensajes diarios. Gracias a Dios, yo entiendo que eso es un, algo positivo, una fortaleza que tiene, sino que vamos aportando valor de a poquito ahí para no saturarnos y para que podamos ser productivos en nuestro día a día. Así que te invito a unirte. www.robersazuka.com barra Telegram. llegamos al cierre de este episodio en eh, Te Invito a un Café agradecerte como siempre por eh, todo, gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en Ebox y eh, quiero desearte un feliz viernes que sea un día productivo feliz fin de semana también, claro que sí no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana, no, mañana no, el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.